0: Bom, nós temos estudado dois salmos da Palavra de Deus, salmo 56 e salmo 34, e esses salmos estão baseados no, na história de que Davi viveu e está registrado em 1 Samuel 21, a partir do verso 10 até o capítulo 22, verso 1. É, nós começamos a estudar né, e aprendemos que Davi estava lidando com algumas emoções né, quando escreveu esse salmo, a primeira delas e mais gritante era o medo e nós estudamos sobre como ele enfrentou o medo na semana passada, então ele estava lá na cidade de Gate, tinha sido preso, porque aquela era a cidade do gigante filisteu que ele tinha matado, ele foi fugir de Saul e parou bem naquela cidade... Quando ele chegou lá, naquela cidade Logo foi identificado né? E os soldados o prenderam E, vamos dizer assim, a sentença de morte já estava certa E Deus, então, lhe deu uma, estra... de uma estratégia Ele se fingiu de louco E o rei, né? o título que se dava aos reis dos filisteus Era Abimeleque, o nome do rei é Aques então, o rei Axis disse, já não tem louco suficiente na nossa cidade? Então, vocês vão trazer mais um para mim? Manda esse cara embora daqui, né? E aí, então, Davi saiu. E quando ele sai, ele vai se esconder de Saul outra vez, num lugar chamado Caverna de Adulão. E ele está na Caverna de Adulão, quando ele escreve o Salmo 34. E aí a gente vai ter o segundo sentimento que Davi vai expressar, né, através desses dois salmos que a gente tem estudado. E o sentimento que ele vai expressar é de louvor pelo livramento que Deus tinha acabado de dar a ele. E o texto que vai expressar esse louvor está no Salmo 34, versículos 1, 2 e 3, e no Salmo 56, versículos 12 e 13, onde a Bíblia diz assim, Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome. Salmo 56, versículos 12 e 13. Os, os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos reunidos aqui Debaixo da autoridade do nome de Jesus, o teu filho E ele nos prometeu Que quando assim estivéssemos Ele mesmo se revelaria no meio da gente Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus Que o teu Espírito se manifeste aqui entre nós Que haja revelação da tua presença que haja mover do Teu Espírito, que apesar, Senhor, de tantas coisas que a gente traz na mente, no coração, e até das nossas próprias fraquezas, que o Senhor possa ser percebido, que nós possamos nos sentir tocados, e que a Tua graça nos alcance. Fica conosco, Pai, e ministra sobre a nossa vida, é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém o segundo sentimento de Davi foi louvor né? e é interessante porque quando algo muito bom acontece conosco não dá para ficar quieto né? a gente deseja ardentemente compartilhar a nossa alegria com alguém e é justamente isso que Davi fez a sua alegria se transforma num louvor que ele registra na forma desses dois, desse Salmo 34. E esse Salmo, ele vai revelar para gente que Davi expressa esse louvor de algumas formas. A primeira forma que Davi expressa o seu louvor vem logo nessa primeira frase do Salmo 34. Bendirei o Senhor. Essa expressão na língua hebraica bendirei em hebraico, né, significa da ideia de que ele se curvou de joelhos diante do Deus da sua salvação, como demonstração reverente de respeito e gratidão a Deus. Então essa essa palavra, né, bendirei, ela ela impunha um gesto que era a pessoa se curvar e colocar a boca no pó, e assim glorificar a Deus, ficar de joelhos não é muito agradável, nós ficamos de joelhos agora há pouco, né? e aí então se, o, se a pessoa que está orando aqui, na hora que você está de joelho, começa a demorar, começa a doer o seu joelho, não né? daí você diz, esse, esse homem está orando muito, essa mulher está orando muito, não é? Tem alguns que dizem assim, é pastor, você manda a gente ficar de joelho porque tem tapete onde o senhor fica. Oh, o meu lado não tem tapete, eu fiquei de joelho que nem você lá. Às vezes quando a minha poltrona está mais para cá, fica um joelho no tapete e o outro não. Tá? Mas sabe o que é interessante? Que quando existem razões fortes na nossa vida, a coisa mais natural é ficar de joelhos na presença de Deus. Eu me lembro de duas cenas muito marcantes Uma delas eu estava no Peru, não é? quando teve o terremoto Estava dentro do de um ônibus e o ônibus estava estacionado E começou a, a, o terremoto e eu estava falando no, no celular com a minha esposa E aí o, o, o ônibus começou a pular Estava é? Tava tão um terremoto, o ônibus pulava Todo mundo desceu do ônibus, eu fiquei no ônibus Terminei a ligação e fiquei olhando pela janela o que estava acontecendo a gente que não, nunca tinha, eu nunca tinha vivido um terremoto, e os colegas que estavam lá não tinham vivido terremoto, eles desceram achando estranho, o ônibus está pulando, o que, que está acontecendo aqui? Mas o povo lá da terra já sabia o que era terremoto, e foi muito interessante, porque tinha bem na frente da gente um senhor, não é? É, e que ele caiu de joelhos no, no chão levantou as mãos para o céu e disse misericórdia a Deus, misericórdia a Deus e era assim um ato e um gesto muito natural porque ele sabia o que o terremoto podia fazer naquela terra e ele então caiu de joelhos naquele lugar outra cena que não me não me sai da mente foi quando eu estava na Índia deu uma 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 revolução lá, uma briga lá entre os muçulmanos e os hindus e o hotel, eu estava num hostel de uma missão e o hotel né, que que estava em frente do outro lado da rua foi invadido né, é, por, por militantes muçulmanos e o exército hindu veio e começou a atirar e matar pessoas bem na frente da gente ali e um hindu que estava naquele quarto, né, quem já ficou em hostel sabe que é um quarto grande, com várias camas, de várias pessoas diferentes, um hindu chegou na janela e estava vendo aquela cena, caiu de joelhos também ali, né, e começou a pedir misericórdia para Deus, era cristão aquele hindu pedindo misericórdia para Deus. Ficar de joelhos em alguns momentos, não é? de grande pressão na nossa vida é a coisa mais natural pode parecer uma liturgia em alguns momentos mas cair de joelho diante de circunstâncias tremendas é a coisa mais natural e o que a Bíblia está ensinando para a gente é que quando Davi se viu livre daquele lugar que ele tinha certeza que ia morrer e ele sai fugido dali, senão o rei muda de ideia, e ele foge e vai outra vez se esconder de Saul, volta para o seu território, e encontra um lugar de refúgio, que é uma caverna, chamada caverna de Adulão, a primeira coisa que ele faz é cair de joelhos, e dar graças ao Deus da sua salvação, e é interessante porque, quando a gente cai de joelhos numa situação dessa como Davi caiu, a gente não cai apenas para agradecer o que Deus fez na nossa vida, mas essas experiências que a gente vive na presença de Deus, nos levam a adorar a Deus numa intensidade maior, porque a gente descobre quem de fato é Deus, que Ele é o todo poderoso, que Ele é o Senhor de todas as coisas, e eu estou sim de fato adorando porque o Senhor me livrou da morte lá em Gate. mas eu estou te adorando porque eu descobri uma coisa nova, o Senhor é o Deus que move o coração de reis, o Senhor é o Deus que mexe na estrutura política, o Senhor é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas... E ele então agora cai de joelhos diante desse Deus que é soberano sobre todas as coisas. É interessante que essa experiência foi também a experiência de Jó. Quem já leu o livro de Jó sabe que ele vai viver as suas batalhas, as suas lutas, as suas aflições, as suas angústias. Ele briga com Deus, grande parte do livro são os registros de Jó lutando com Deus, discutindo com Deus, por é que está acontecendo tudo isso na vida dele, e chega um determinado momento em que ainda não se resolveram todas as coisas, não tinha terminado a aprovação de Jó, mas ele tem um encontro com Deus, e depois de ter esse encontro com Deus, ele vai dizer uma das coisas mais tremendas daquele livro, antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te contemplo com os meus próprios olhos, eu acho que naquele momento em que Davi caiu de joelhos, na presença de Deus, ele estava dizendo mais ou menos isso, olha eu te conhecia Senhor, num aspecto eu te conhecia profundamente, em outros aspectos eu te conhecia profundamente, mas eu não tinha ideia de como, quão. Grande é o Senhor. E aí ele caiu de joelhos e começou a adorar a Deus na, na vida dele. O grande desafio que esse texto chama a minha atenção é que às vezes a gente não tem dimensão de quem é Deus. É interessante que a gente até pratica algumas liturgias. A gente acabou de se ajoelhar na presença de Deus mas às vezes as liturgias, elas não dão o significado de quem é Deus na nossa vida, mas há determinados momentos na nossa vida, em que de maneira espontânea, nós criamos liturgias, porque a gente descobre quem é Deus, e eu queria que você lembrasse momentos na sua vida, em que você fez algo, que você talvez não fosse acostumado a fazer, e você disse, ah, aquele dia eu estava vivendo uma experiência tremenda com Deus, e eu estava reconhecendo quem é o Deus da minha vida, louvar a Deus é a gente reconhecer quem é esse Deus, que é Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas, e adorá-lo por aquilo que Ele é, contemplar a presença do Senhor, e adorá-lo por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. A segunda coisa que esse texto vai dizer, que foi a expressão de louvor, está também num compromisso que Davi vai fazer, e está expresso no versículo 1 do Salmo 34, onde ele vai dizer assim, Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A palavra que ele usou para essa expressão em todo tempo, especialmente a palavra tempo, ela pode ser traduzida por estações ou períodos da vida. E a ideia que ele queria que nós tivéssemos é que ele havia decidido adorar a Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida, fosse ela boa ou má ele iria adorar a Deus, mas a pergunta que fica é, por que ele decidiu adorar a Deus em toda a situação? É porque se nós podemos conhecer quem é Deus e o amor que ele tem por nós, nós sempre poderemos contar que o seu plano para plano conosco é de construir um futuro e uma esperança para a nossa vida. Parece talvez uma coisa meio louca a gente adorar a Deus, porque a gente está vivendo problemas, não é verdade? E se a gente olhar nessa perspectiva, é doido mesmo, Senhor, muito obrigado, porque estou sofrendo, não é? É um negócio meio masoquista, não é verdade? Mas, Davi estava falando algo maior, tem a ver com uma compreensão que Deus estava dando para ele de como Deus trabalha a nossa vida. Ele podia adorar a Deus e estava fazendo um voto de adorar a Deus em toda e qualquer circunstância da sua vida em função do que tinha acontecido em Gat. Ele foi para gate e foi preso. Ele estava na masmorra, clamou, clamou por misericórdia. Deus deu uma estratégia doida, maluca, que não colaria em nenhum outro lugar do mundo. Cola porque os anjos do Senhor se acampam ao redor daquele que os teme e os livra. E ele então disse, sabe de uma coisa, Senhor? Eu não sei de todas as coisas. Eu não conheço todas as coisas. Mas eu te conheço. E porque eu te conheço, eu decido te adorar em toda e qualquer circunstância da minha vida. Porque eu sei quem é o Senhor. E eu sei que o Senhor tem um plano para a minha vida. Isso foi mais ou menos o que o profeta Jeremias ensinou, não é? Para aqueles que estavam sendo levados cativos para Babilônia. Jeremias capítulo 29, versículos 11 e 12, vai dizer assim porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro e então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. E eu quero dizer que Jeremias disse essas palavras num momento muito complicado. E eu queria que você entendesse a cena, que o profeta vai estar pregando aquele sermão. Você imagina o seguinte, chega um exército estrangeiro, chega na sua casa e diz, sai, deixa tudo aí, sai. Sai, não pega nada, sai, vem, 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 vem. Aí coloca você na rua. Aí tem uma multidão de pessoas na rua. E diz, agora vocês vão marchar. E vocês então vão ter que marchar 1.200 quilômetros. Quantos dias marchando? Comendo o quê? A ração que os soldados dividiam mais ou menos com esse povo. Para chegar num lugar que era tipo um favelão. E dizer, daqui em diante vocês vão morar nesse lugar, se virem. Essa era a condição. E aí chega o profeta e diz assim, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. Eu bem sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz e prosperidade. Aí eles estão olhando em volta assim do favelão. A prosperidade estava lá. Mas quando a gente olha a história a gente vai descobrir que foi lá no cativeiro babilônico, que algumas coisas tremendas aconteceram. A primeira delas, o povo de Israel nunca mais foi idólatra. A segunda delas, eles aprenderam a comerciar. Eles eram uma sociedade agropastoril e viraram comerciantes. E se hoje você vai encontrar os judeus como os maiores comerciantes e financistas do mundo é porque Deus cumpriu a promessa daquele cativeiro, até hoje. O que Davi está ensinando para a gente, é que ele decidiu adorar a Deus em todo tempo, porque lá em Gat, ele conheceu no meio da tribulação, um Deus que tem planos, um Deus que que tem projetos, e que ainda que eu não tenha visto todo o processo acontecer, eu posso dar graças a Deus, porque Ele tem um plano para a minha vida, em todo tempo, em todo o tempo eu vou adorar o meu Deus, foi mais ou menos isso que o apóstolo Paulo ensinou para a gente, e o que ele ensinou, o apóstolo Paulo, está lá em Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo Mas deixem que Deus os transforme Por meio de uma completa mudança da mente de vocês E assim vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele Sabe queridos, o que a Bíblia está ensinando para a gente E é aquilo que Davi fez como voto, como decisão Era que não tem como a gente adorar a Deus em intensidade de alma, se a gente não aprender em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância, colocar a nossa vida sobre o altar de Deus, Senhor, eu vou confiar em Ti, eu vou confiar em Ti, porque eu sei em quem tenho crido, eu sei, que o Senhor tem um plano para a minha vida. Eu vou descansar. Eu posso não ver todas as coisas já acontecidas. Não tinha acabado a batalha de Davi. Davi ainda estava sendo perseguido por Saul. Ele foi para Gátio para fugir de Saul. Ele está numa caverna, escondido de Saul. Mas ele decidiu: Eu vou te adorar em todo tempo. Em toda e qualquer circunstância, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer coisas extraordinárias e tem um propósito na minha vida. Ninguém pode roubar de você, a não ser você mesmo, o propósito que Deus tem para a sua vida. A única pessoa que pode sabotar você é você. Se você não quiser, Deus não vai fazer. Mas se você deixar que ele te conduza pelo caminho da vida, você vai descobrir que ele é aquele que te salva e é luz da tua vida, todo dia. Ele é aquele que te livra da morte, como está aqui nesse texto do Salmo 56, né? ele livra da morte. Né, e é a luz da minha vida, e eu posso seguir os seus passos cada dia. E então, louvar a Deus em todo o tempo é colocar toda a vida sobre o altar de Deus e ser esse sacrifício vivo e aceitável. Um culto que não é feito por ritos, mas sim por entregas e confiança, isso se torna o nosso verdadeiro louvor. A terceiro, o terceiro gesto de Davi, a atitude de Davi, foi que ele testemunhou o milagre de Deus na sua vida. E é interessante porque ele fez isso, primeiro usando o título desses dois salmos. Davi escreveu muitos salmos, e a gente sabe que é de Davi porque os títulos dizem salmo de Davi. Mas alguns dos salmos têm títulos que falam das circunstâncias em que o salmo foi escrito. E ele escolheu colocar nesses dois salmos que esse salmo foi escrito por causa dessas circunstâncias que eu contei para você. E ele estava assim testemunhando para toda a história do que Deus está fazendo e fez... Olha, quantos milhares de anos já se passaram, e nós estamos aqui num domingo ouvindo o testemunho de Davi. E adorando a Deus por causa do testemunho de Davi, não é? E ele disse para que a gente pudesse estar tá adorando a Deus, e esse era o seu propósito, compartilhar para que Deus seja também adorado, e que seja conhecido. E ele disse isso no Salmo 34, verso 2, a minha alma se gloriará no Senhor Ouçam os oprimidos e se alegrem E é interessante porque a Bíblia nos fala Que lá na caverna de Adulão Ele vai ter um encontro com algumas pessoas Primeira coisa que acontece A Bíblia não diz como Mas a família de Davi Fica sabendo que Davi está escondido na caverna de Adulão que Estava sozinho lá e aí então o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos vão lá visitar Davi muito provavelmente não só por uma questão de solidariedade de darem apoio a Davi mas porque como Saul estava perseguindo Davi poderia haver uma retaliação contra a sua família e então aquela família foi se abrigar na caverna de Adulão junto com Davi mas a Bíblia diz que não foram só essas pessoas que chegaram à caverna de Adulão Olha só, 1 Samuel 22, 2, a Bíblia diz assim, E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e, era, e eram com eles uns quatrocentos homens, só tinha gente boa na caverna de Adulão, não é verdade? Só tinha gente boa. Gente que se achava em aperto, né? É interessante porque na versão que eu li no começo da nossa mensagem diz os humildes. Depois na outra versão diz os aflitos. Eram pessoas que estavam vivendo esse aperto de alma que diz aqui esse texto. E o interessante é que quando nós damos testemunho do que Deus está fazendo na nossa vida nós não apenas glorificamos a Deus, nós plantamos sementes de esperança e fé, não é verdade? Quem já foi aqui abençoado por testemunhas? Eu vou levantar minhas duas mãos aqui, já foi abençoado? Porque se ouviu um testemunho de alguém, aquilo ficou ardendo no seu coração. Deu vontade de crer, de dizer, Senhor, quando o Senhor vai fazer isso na minha vida? Eu queria que o Senhor fizesse isso na minha vida. Um dos objetivos de dar testemunho, é a gente poder fazer arder o coração. A gente louva a Deus, mas esse louvor faz arder o coração das pessoas. E a Bíblia vai dizer para a gente que lá na caverna, chegaram a chegou a família de Davi, e começaram a chegar esses homens, começou a chegar gente, 400 pessoas, e aí ele começou a contar a história, para essas 400 pessoas, de como de uma forma sobrenatural, Deus havia colocado a sua mão sobre ele, e sabe o que surgiu no coração desses 400 homens? É que Deus não colocasse só a mão sobre Davi, nem só sobre a nação, mas que Deus colocasse a mão sobre a vida deles. Por isso o nosso testemunho é uma arma potente. De se dar graças a Deus Porque a gente gera esperança e amor Para com Deus E vontade de glorificar a Deus Pelas coisas que ele tem feito Agora lembra Não tinha terminado a luta Isso que eu acho tremendo Davi continuava perseguido por Saul. Não tinha terminado a luta. Mas ele contou a vitória daquele dia. E ele louvou a Deus naquele dia. E sabe por que a gente pode louvar a Deus em todo o tempo? E sabe por que a gente pode dar testemunho, mesmo no meio das nossas tribulações? E sabe por quê? que a gente pode cair de joelhos e reconhecer que Deus tem um plano? Porque todo dia, de uma forma ou de outra, Deus está dando um milagre de hoje na vida da gente. Todo dia, mesmo no meio da batalha, Deus está dando um milagre de hoje na vida da gente. Eu acho tremendo quando a Bíblia fala, por exemplo, do maná. Eles passaram 40 anos no deserto. A promessa era a terra prometida. Demorou. Como demorou? Demorou por uma série de razões. Mas todo dia o maná caía do céu. E todo dia eles tinham um milagre de hoje. E sabe o que é tremendo é que exceto no sábado de sexta para sábado, se você tentasse guardar o maná de um dia para outro, sabe o que acontecia? Ele apodrecia e cheirava mal. E aí você tinha que ir todo dia recolher o milagre de hoje. Recolher o milagre de hoje. Deus tem um plano para a minha vida eu posso cair de joelhos eu posso louvar a Deus por todo o tempo eu posso testemunhar porque todo dia todo dia todo dia todo dia hoje o Senhor está fazendo algo novo na tua vida algo que me diz que Ele é o meu Senhor que Ele é o meu Salvador que Ele tem algo de especial planejado para mim se eu ficasse só aguardando aquilo que vai acontecer daqui um ano, daqui dois anos, daqui três, quatro, cinco, dez, quarenta, como eles ficaram, eu talvez desanimasse e dissesse, Deus se esqueceu de mim, mas sabe como Deus está dizendo todo dia para você, que Ele não se esqueceu de você? Ele está fazendo algo novo todo dia na tua vida, ainda que seja um pequeno sinal, todo dia no deserto caiu o maná, Todo dia, à noite, quando estava frio no deserto, uma coluna de fogo se erguia para que eles não sentissem frio. Todo dia, o sapato deles não se gastava. Você já pensou um sapato de 40 anos? E não furar? Andando. A roupa não se estragava, diz a Bíblia, isso está é, na palavra de Deus. Todo dia, os milagres de Deus estavam acontecendo. Todo dia. Às vezes a gente está olhando lá para frente, pelo milagre que nós esperamos, e nos desesperamos por não perceber os milagres que estão acontecendo. E o que a Bíblia está dizendo para a gente é que louvar a Deus é colocar a nossa vida no altar e reconhecer que em todo o tempo a gente tem motivos para adorá-lo. Ainda que eu esteja esperando pela fé o que vai acontecer ali, eu hoje tenho algo tremendo para celebrar no Senhor. Eu estou esperando a cura da minha esposa, mas essa semana eu tenho tanto para agradecer eu fui tão abençoado por vocês, a Cleusa foi tão abençoada por vocês, no dia do aniversário dela, na quarta-feira quando foi feito aquele encontro de oração aqui na igreja, oração jejum, tantas expressões de carinho, queridos nós fomos abençoados pelo milagre de hoje que nos dá esperança para aguardar o milagre de amanhã e de depois de amanhã e todo dia é assim todo dia é assim porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e Davi estava dizendo para eles, olha, vem comigo adorar a Deus, ele chega para os quatrocentos, essa é a próxima atitude dele, ele os convida, e diz, venham adorar comigo, venham adorar comigo, e o interessante é que aqueles quatrocentos decidem, nós não vamos só adorar a Deus com você hoje, Davi, nós cremos que Deus fez um milagre na tua vida ontem, está fazendo agora e vai fazer depois, e nós vamos fazer parte disso. E aí, aqueles 400, logo no capítulo seguinte de 1 Samuel, eles já são 600. E Deus continua fazendo a sua obra. Por quê? Porque a cada dia, Deus acrescenta graça ao dia anterior. E eu posso adorar a Deus por isso. Nessa manhã, eu queria fazer com vocês um exercício de fé, de louvor e de adoração a Deus. Eu não sei como é que você chegou aqui. Talvez você esteja na maior, maior dificuldade da sua vida. Quem sabe você seja um dos cidadãos da caverna de Adulão, endividado até a cabeça. Estavam lá os endividados não é verdade? está lá na Bíblia talvez você seja aquele aflito de alma por alguma razão porque lá a Bíblia diz que estavam lá os aflitos de alma talvez você esteja angustiado por tantas coisas mas hoje o Senhor te chamou aqui para adorá-lo para reconhecer que ele tem um plano para a tua vida e ainda que você só enxergue a favela diante de você como aqueles que foram para a Babilônia, não é? O Senhor está dizendo: eu sei, eu bem sei os planos que tenho para você. Planos de paz e prosperidade, de dar-lhes um futuro e uma esperança. E Ele vai deixar no meio dessa jornada as marcas de que isso é verdade. E aí serão os milagres de cada dia. Então vamos fazer esse exercício juntos? Fica de pé junto comigo agora Quantos aqui tem filhos? Levanta a mão aqui Tá? Aleluia Então nós vamos começar com vocês que têm filhos Tá? Queridos Eu não sei o que está acontecendo na tua vida Talvez até algumas das dificuldades Sejam até com seus filhos Mas eu quero dizer para você isso é bênção de Deus. Adora a Deus por causa dos teus filhos. Adora a Deus por causa dos teus filhos. A gente apresentou vários bebês aqui hoje, não é? Adora a Deus. E sabe, quando você adorar, adora pelas características, pelo jeitinho, pela maneira que é e glorifica o nome do Senhor, e bendiz o nome do Senhor, porque eles fazem parte do milagre de hoje, não é verdade? Então agora adora a Deus, fala o nome deles, proclama, o louvor a Deus, glorifica o nome do Senhor, mas, não são só os filhos que Deus nos deu, respira fundo assim ó, a palavra de Deus diz que quem que soprou sobre você, os fôlego da vida, foi Deus, e que um dia nem isso você vai conseguir fazer, porque esse fôlego da vida vai voltar para Deus, tudo é emprestado, então se tudo é emprestado, porque veio da graça de Deus, glorifica a Deus, por tudo que tem aí a sua volta, o que Deus já fez na tua vida, você tem uma família, você tem uma esposa, você tem um marido, abraça agora, e glorifica o nome do Senhor, é bênção, é bênção, glorifica, glorifica a Deus, porque tem milagre de hoje, tem milagre de hoje, eu sei que você está esperando uma grande bênção, eu também, eu também, mas no meio dessa jornada, Deus não deixou de derramar o seu maná todo dia. Todo dia. Todo dia. Não deixou de revelar a sua presença todo dia. Não deixou de revelar que tem um plano todo dia. Eu quero glorificar esse Deus. Que é Deus Todo-Poderoso. Que tem um plano para a minha vida. Você concorda com isso? Gente lembra, lembra o que Deus já fez, Davi estava lembrando provavelmente do leão e do urso, você conhece a história de Davi, ele vai dizer que ele já tinha enfrentado um leão e um urso, ele vai lembrar do dia que ele venceu o gigante Filisteu, ele vai lembrar das batalhas, ele vai lembrar de tanta coisa, mas naquele dia ele estava lembrando que ele foi livre, da morte na cidade de Gate. E ele tinha motivos para adorar a Deus e dizer: Louvem comigo, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor seja adorado pelas grandes coisas e pelas pequenas coisas da nossa vida. Coisas que às vezes a gente não dá valor, só quando frente falta. Não é verdade? Coisa que a gente não dá valor. Tudo quanto Deus já fez na nossa vida é digno de adoração e louvor. Pai querido, nós estamos em pé na tua presença. Para dizer como Davi, bendirei ao Senhor em todo o tempo. Para dizer ao Senhor... Que nós trazemos no nosso coração as marcas da tua presença. Mas eu vim aqui para te dizer, Pai, que eu quero te adorar pelo milagre de hoje. Muito obrigado pelo milagre de hoje. Ainda que eu espere o milagre de amanhã com fé, eu não posso deixar de te agradecer pelo milagre de hoje. Muito obrigado, Pai, muito obrigado eu sei Senhor que esperamos o tempo em que mana leite e mel, de uma terra abençoada, mas enquanto estamos nos desertos da nossa vida, nem por isso fomos amaldiçoados, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, oh Pai, no meio das dívidas, no meio Senhor da aflição de alma No meio das enfermidades No meio Senhor da preocupação com os nossos queridos No meio Senhor de uma ansiedade por ter filhos Quem sabe tenham pessoas aqui Que estejam ansiosas por ter filhos Pai E eu quero te pedir Pai abençoa com essa bênção Como o Senhor já fez com tantos homens e mulheres na história Mas Pai Queremos reconhecer que o Senhor tem dado os teus milagres hoje, fica conosco Pai, recebe o nosso louvor, e hoje eu quero firmar um voto contigo, que eu quero aprender a te adorar em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém. Agora eu queria deixar uma última palavra com você Antes de a gente adorar a Deus e encerrar esse culto Sabe qual é a palavra? Esse tempo na vida de Davi passou A caverna passou Graças a Deus E Davi vai continuar escrevendo salmos Mas vão entrar dias bons na vida de Davi e ele não escreve mais no título dos salmos, as circunstâncias, e vai chegar um tempo na vida de Davi, em que ele, está tão bem, e tão bem, que ele abre, brechas na sua vida para o pecado, e ele se afasta de Deus, e vira uma confusão tudo de novo, e sabe quando é que ele vai escrever outra vez um título de um salmo? Quando o seu filho Absalão faz uma revolução e está perseguindo ele outra vez. E aí ele se lembra dos dias de Saul. Mas agora não é Saul que está perseguindo, é o seu filho Absalão. E aí ele escreve outra vez os títulos dos salmos. Eu estou dizendo essa palavra porque. Talvez um esteja, alguns que estejam aqui hoje... Estavam na caverna de Adulão... E o Senhor disse... Olha... Tem palavra de esperança... Mas talvez você esteja vivendo o melhor momento da tua vida... E quando a gente fala que a gente vai adorar a Deus em todo o tempo... Quer dizer... No dia bom... E no dia mau... Que você aprenda a adorar a Deus no dia bom... A escrever os títulos dos salmos da tua vida no dia bom... De reconhecer o milagre de hoje no dia bom de levantar as mãos para os céus e dizer no dia bom Vou te louvar todo o tempo Porque a nossa vida de louvor é vida sobre o altar Vamos adorar a Deus juntos Pai querido, nós exaltamos o teu nome Louvamos ao Senhor por aquilo que tu és, por aquilo que tu faz E porque todos os dias o Senhor tem estado conosco Realmente tem sido assim, a presença do Senhor tem se feito real na nossa vida em todo o tempo E queremos sair daqui hoje com esse compromisso contigo também De louvar ao Senhor independente das circunstâncias Esteja com a tua boa mão sobre cada um de nós Pai E que a paz do Senhor que excede todo entendimento Cuide do nosso coração e da nossa mente assim oramos, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, vai na graça do Senhor, desejo essa graça para quem está pertinho de você aí, e que a sua semana seja de bênção querido.